0: Journal of International Economics je prestižní akademický časopis nejlépe hodnocený v oboru mezinárodní ekonomie. A na konci září v tomto časopise vyšel odborný článek našich kolegů Jiřího Švarce a Josefa Bajzíka. A se mnou tady teď je Jiří Švarc, jeden ze spoluautorů. Jiří, čeho se článek přesně týkal a jak se vám podařilo dosáhnout takového úspěchu?
1: Tak já myslím, že zatím byly hlavně dva důvody. První důvod byl, že se nám s kolegy z Fakulty sociálních věd se Zuskou Iršovou a Tomášem Havránkem podařilo najít, objevit opravdu důležité téma v ekonomii, Armingtonovou elasticitu. A ten druhý důvod potom byl použitá metoda, takzvaná metaanalýza.
0: A než se dostaneme úplně k podrobnostem, můžeš nám vysvětlit, co to vlastně je ta Armingtonová elasticita.
1: Armingtonová elasticita je důležitý parametr modelu mezinárodního obchodu, který proslavil ve svém článku z roku 1969 americký ekonom Paul Armington. Ten parametr zachycuje elasticitu cenové substituce mezi domácími a dováženými statky, neboli jinými slovy míru, s jakou je poptávka schopná pružně reagovat na změnu relativní ceny doma a v zahraničí.
0: A s elasticitou, tady tou cenovou, se setkávají studenti ekonomie? a Bavíme se o tom samém?
1: Ano, je to přesně ona. Elasticita poptávky. Pokud je elasticita blízká nule, stejně jako se studenti učí v každém kurzu mikroekonomie, tak na ceně vlastně moc nezáleží. Říkáme tomu, že poptávka je cenově neelastická. Pokud nějaké zboží podraží, tak ho kupujeme pořád stejně. To se projevuje u věcí v mezinárodním obchodě, které se vlastně třeba doma nedají dost dobře vypěstovat nebo vyprodukovat. Jako jeden příklad za všechny můžeme jmenovat kávu, tu v Česku nevypěstujeme. Naopak vysoká cenová elasticita substituce, tak to znamená, že domácí a zahraniční statky jsou vysoce nahraditelné. A při našem rozhodování, odkud koupíme, rozhoduje cena.
0: Je mezinárodní obchod přínosnější, pokud je elasticita větší nebo menší?
1: Tak modely ukazují, že přínos mezinárodního obchodu je větší, pokud je elasticita nižší. Zase můžeme jmenovat příklady francouzské ústřice, švýcarský amentál, Etiopská arabika nebo třeba ruský kaviár, tak to jsou všechno věci, které budeme jenom těžko nahrazovat nějakou domácí alternativou. A pokud o ně přijdeme z toho důvodu, že by přestal existovat mezinárodní obchod, tak budeme tratit. Ale nemusí to být pouze objektivní důvody. Všichni jistě znají slavnou scénu svému Pelíšky s dvěma krabičkami syrek, kdy postava Miroslava Donutila říká, samozřejmě, jak to není z USA, tak se to pánu nelíbí takže i to může být za nízkou elasticitou substituce. Ale je potřeba odlišit situaci, kdyby se dnes vypnul mezinárodní obchod, tam opravdu čím nižší elasticita, tím by nás to bolelo více, od situace, kdy budeme dále odstraňovat překážky, tzn. liberalizovat mezinárodní obchod. A tam potom platí opak, tam platí, že čím vyšší elasticita, tím naopak je další liberalizace pro nás přínosná. Ale Armingtonová elasticita není důležitá pouze pro modely mezinárodního obchodu, ale i pro samotné centrální banky, což samozřejmě byl jeden z důvodů, proč jsme si toto téma zvolili. Všichni si jistě pamatují kurzový závazek u nás v letech 2013 až 2017. Při něm nebo při jakýkoliv devizových intervencích právě Armingtonová elasticita hraje důležitou roli, protože ovlivňuje, jak ceny dováženého zboží ovlivní cenovou hladinu u nás, nebo naopak, jak naše více konkurenceschopné exporty vlastně budou poptávány v zahraničí.
0: Teď možná víš, co přijde za otázku, když je ta Armingtonová elasticita tak důležitá, ví se za těch 50 let, jaká je její hodnota?
1: Daniso, to je právě to, um, ono všechny ty odhady byly dělané, dělané na různých datech, byly dělané pro různá období, různé země. I metody se vyvíjely, pomocí kterých byla elasticita za těch 50 let odhadována. A my, když jsme pozbírali přes 3,5 tisíce odhadů z literatury, očistili jsme ji o extrémní hodnoty, tak pořád ta elasticita byla, jak se říká, rozpílená od Šumavy k Tatram a dalo by se zvolit v podstatě cokoliv mezi nulou a osmičkou. A pro přiblížení um, řada lidí určitě už slyšela zkrátku TTIP, což byla obchodní smlouva transatlantická mezi Spojenými státy a Evropskou unií, respektive smlouva v přípravě, um, kterou nakonec um, zastavil Donald Trump. Um, nicméně byly studie, um, konkrétně jedna studie z roku 2018, um, ukazovala, že jen změna um, parametru Armingtonové elasticity strojky na osmičku, by přínos k blahobytu občanů všech zúčastněných zemí dokonce zdvojnásobila.
0: A nestačí vzít prostě jen průměr?
1: Dělá se to, um, ale nestačí. A popravdě by se to dělat nemělo. Protože nejen my v našem článku, ale i jiné metaanalýzy ukazují, že existuje jev, kterému se říká publikační selektivita. Um, což je projev si co dělají vlastně Podvědomě nebo vědomně všichni autoři, dělám to i já, že víme, že některé hodnoty zkrátka by nám vít neměly a proto je do článku neuvedeme. A Snažíme se najít lepší metodu, lepší data, která by nám dala lepší výsledek. Konkrétně u Armingtonové elasticity platí, že záporné hodnoty nedávají moc smysl, protože by znamenaly, že když zboží zdraží, tak budeme kupovat o to více. Proto moc autorů záporné výsledky publikovat nebude. Naopak žádná horní mez pravděpodobně neexistuje, takže jakkoliv vysoké číslo klidně opublikují. Což potom znamená, že literatura jako celek a vlastně i ten průměr jsou vychýlené a neměli bychom je používat. A tady právě vstupuje na scénu ta druhá důležitá ingredience našeho článku, a to je ta metoda metaanalýzy, která nám umožňuje tento problém adresovat.
0: A vy jste napsali blog, který je zveřejněný na webu České národní banky, kde píšete, že tyto metody se používají především v medicíně. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Dokonce pro potřeby medicíny byly vlastně vyvinuty a dlouhé desítky let už jsou v ní naprostým standardem. Medicína totiž pracuje s klinickými studiemi. Když hledá účinnost nějakého postupu nebo léku, uspořádá klinickou studii. Nicméně je to drahé a časově náročné, takže to nelze často opakovat. A protože řada klinických studií potom dá třeba protichůdné výsledky, tak musí existovat způsob, jak se v nich vyznat, jak objevit, odhalit nějakou jejich strukturu. A vydestilovat z těch výsledků něco užitečného. A stejně tak my vlastně v našem článku děláme takovou analýzu-analýz. To znamená, snažíme se z existující literatury vydestilovat něco užitečného pro tvůrce ať už měnových nebo obchodních politik.
0: A Vysvětli nám ještě, v čem je ta metaanalýza jiná než spočítání průměru a co vlastně pomocí té metody děláte?
1: Pomocí metaanalýzy děláme vlastně dvě věci. První, jak už jsem zmiňoval, řešíme publikační selektivitu. Tady graf ukazuje, jak se to dá odhalit i pouhým pohledem přibližně. Na horizontální ose vidíme odhady, vynesené odhady Armingtonové elasticity, od záporných pokladné. A na vertikální ose vidíme přesnost odhadu. Když se zaměříme na ty modré ta ta modrá kolečka, tedy odhady dlouhodobé elasticity, tak by správně měly vytvořit tvar podobný rozhodně na ještědu. Pokud tam nějaká strana chybí, což tady vidíme, že je tady příliš velký zhluk kladných hodnot, který není nalevo od nuly, tak je to signál, že máme nějaký problém, že publikační selektivita je pravděpodobně přítomná. A v ekonomii byly vyvinuty ekonometrické metody, které nám toto umožní přesně spočítat a odhalit. A druhá věc, kterou ve článku děláme, je, že odhalujeme, jaký vliv na velikost odhadů měla použitá data, použité metody, použité země, jejich charakteristiky. A těch věcí, které mohly mít vliv, je opravdu dlouhá řada. Může to být stáří dat, může to být jejich množství, které bylo použito. Může to být charakteristiky zemí, jako jsou výše cel, nebo necelních překážek, nebo například, jak volatilní mají kurz. Může to být použitá metoda, ale může to být třeba i kvalita publikace, ve které byl článek s odhadem publikován. Nebo to může být množství citací, které tento článek nasbíral za poslední roky. Tohle všechno my také ve článku odhalujeme. A tím vlastně rozkrýváme tu strukturu dat a umožní nám to nakonec um, v podstatě nasimulovat, jaký by měl být ideální odhad Armingtonovy elasticity, kdyby nebyl ovlivněn všemi těmi faktory, z nichž některé se jmenoval.
0: A když se vrátím ještě k té Armingtonově elasticitě, tak jakým směrem byl vychýlen ten její průměr a jaká je její správná hodnota?
1: Průměr. Těch více než 3,5 a tisíc odhadů je 1,5, to také ukazuje ta čárkovaná čára v grafu. Medián byl poblíž jedničky. Jak je i tady vidět, tak publikační selektivita průměr zvyšuje. Chybí záporné hodnoty, ale zjistili jsme, že ještě daleko větší vliv než publikační selektivita má právě ta charakteristika dat, které jsme používali. A dá se to shrnout tak, že zkrátka některé odhady byly méně kvalitní a nebylo jich úplně málo. A ty potom táhly ten průměr velmi citelně dolů. Takže když jsme očistili o oba tyto jevy Armingtonovou elasticitu, tak jsme zjistili, že velmi pravděpodobně leží mezi 2,5 a 5. Přičemž medián byl 3,8. Jinými slovy, 3,8 by byla nejlepší volba pro někoho, kdo má model a potřebuje do něj vložit číslo.
0: A jde tedy o univerzální hodnotu nebo se pro různé země liší?
1: Tak mírně se liší. Česko je poblíž mediánu, takže pro nás to není úplně důležité. A ukázalo se, že vliv těch různých strukturálních charakteristik zemí, jako třeba velikost jejich trhu, tak sice existuje, ale je poměrně malý.
0: A dá se z té hodnoty vyčíst něco praktického?
1: Dá, já už jsem zmiňoval přínos mezinárodního obchodu blahobytu. A kdybychom použili poměrně jednoduchý model, který se ale v literatuře používá, a podívali se, jaký přínos pro spojené státy má mezinárodní obchod, tak když bychom do toho modelu vložili náš medián, tedy 3,8, tak by nám vyšlo, že spojené státy díky mezinárodního obchodu Získávají 2,9 HDP. Kdybychom neočistili o publikační selektivitu, tak by Armingtonová elasticita byla asi o polovinu vyšší, takže 5,7 a přínos potom by byl ale výrazně menší, byl by jenom 1,8 HDP, tedy o 38 menší. No a kdybychom vzali úplně neočištěný průměr, znamená 1,5 tak by byl přínos mezinárodního obchodu pro Spojené státy naopak obrovský, byl by přes 15 HDP.
0: Otázka na závěr. Znamená publikace vašeho článku v takto prestižním ekonomickém časopise, že s touto hodnotou Armingtonovy Elasticity teď budou pracovat všichni ekonomové?
1: Tak já samozřejmě doufám, že ano. Proto to také děláme. My jsme dokonce rozesílali informaci o o našem výsledku všem autorům těch původních studií, které jsme, jejich data jsme používali. A musím říct, že reakce byly ve směs velmi příznivé, pozitivní, někdy až nadšené. Kdy ti autoři psali, že určitě budou naše výsledky dál používat a propagovat. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že teď nikdo kvůli tomu, že jeden parametr je možná lépe odhadnutý, nebude předělávat model. To trvá, vývoj nového modelu trvá dlouho. Ale já pořád věřím, že. Co nám podařilo, až třeba příště bude někdo i tady v České národní bance dělat další generaci predikčního modelu, tak už bude vědět, že ta nejlepší hodnota Armington City je 3,8 a třeba se to v tom modelu projeví a získáme tak díky tomu přesnější odhady skutečnosti.
0: Jiří, já ti moc krát děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších takových publikačních úspěchů. A pokud budete mít zájem si článek přečíst, tak odkaz najdete pod příspěvkem.